0: O Espírito Inquietante Na infância da minha avó, meu bisavô tinha um centro espírita, onde muitas pessoas o procuravam para lidar com espíritos que os atormentassem. Certo dia chegou uma mulher que estava sendo assombrada por sua falecida irmã, que havia cometido suicídio. Concordo com a mulher, ela tinha sonhos horríveis e escutava a voz de sua irmã, até mesmo no silêncio total. E sempre era ela cobrando algo dela. Eu não sei ao certo, mas se levar para o lado das pessoas que acreditam nisso... Eu chego à conclusão que isso acontecia com a mulher por causa de suas ações com sua irmã, quando ela ainda era viva, podendo ter a tratado mal e até mesmo ter sido motivo do suicídio. Mas lógico, isso é só teoria minha. Seguindo a história, quando a mulher chegou no meu bisavô, ela pediu para ele lidar com esse espírito da mulher. Então foi isso que ele fez, falou com o espírito e disse a ela que quando precisasse de alguma coisa, que chamasse ele dando um soco na mesa, em vez de atormentar sua irmã. Depois disso, a mulher nunca mais voltou, então minha avó achou que estava tudo resolvido. Certo dia, meu bisavô foi viajar, e ficou apenas minha bisavó e minha avó em casa. E quando chegou exatos meia noite, elas escutaram uma batida forte na mesa. E sem saber o que fazer, ficaram longe do cômodo tremendo de medo, pois não sabiam como lidar com o espírito, e minha bisavó só sabia xingar meu bisavô de tudo que é jeito, então até meu bisavô voltar de viagem, o espírito ficou enchendo o saco delas, assustando elas, e quando ele voltou, meu bisavô lidou com o espírito e nunca mais ela voltou. Hoje vou contar a vocês o conto do couro de jacaré. Há 41 anos atrás, eu vivenciei no um meio do bobo, porém muito assustador. Certo dia, eu era criança e fui passar um tempo na casa do meu avô. Ele morava na campanha e lá a minha prima estava junto. Seu nome era Ana Maria. Ela tinha medo de muitas coisas, logo todos os medos dela nós ignorávamos achando que era só bobagem da sua cabeça. Eu era muito cegada à minha prima, nós nos considerávamos irmãos e nos divertíamos muito quando estávamos juntos. Durante o dia ficávamos correndo pelo campo, ajudando nas tarefas da campanha e adorávamos pescar no rio próximo O rio era perigoso e muito fundo, sem falar da agitação da correnteza e por mais que meu avô falasse para a gente não ficar se arriscando muito, a gente sempre entrava na água e fazia o rosto. Em um dia desses, nós fomos para o rio e vimos que a correnteza estava mais agitada que o normal. Então disse Ana. Não sei se é uma boa ideia entrar aí hoje. A correnteza está muito forte. Que frescura. O rio está normal, só um pouco mais agitado. Mas está excelente para dar um mergulho. Sei não. A correnteza me parece muito forte escura. Vamos entrar. Você está com medinho, né? Não é medo, é preocupação. Seu avô passa dizendo que esse rio é perigoso. Sempre entramos e nunca nos machucamos. Confia, não será dessa vez. Ok, então. Mas se algo acontecer, a culpa será sua. Ao entrar no rio, o pé Ana se prende em algo meio escamoso e ela começa a se afogar. Socorro! Alguém me ajuda! Estou me afogando! Nisso, Roberto começa a procurar algo para a resgatar Ana, e, a, e ele acha uma corda vela e arremessa para ela segurar. Ana, pega a corda! Eu vou te puxar para a barranca! Nisso, a força da correnteza conseguiu arrebentar a corda, e Ana continuou com o pé preso no fundo do rio. Logo, Roberto entrou em pânico e começou a gritar por socorro. Quando de repente chegou, seu avô, e se atira no rio para salvar Ana, ele consegue desprender Ana, e a leva para a margem da barranca. Eu avisei que era perigoso entrar no rio, espero que tenham aprendido com o erro de vocês. Vô, oh, Ana apenas se afogou, porque algo prendeu o pé dela no fundo do rio. Por isso que é perigoso entrar. O que prendeu Ana foi um jacaré, que vive nesse rio, desde que me conheço por gente. Mas perdoe, vô. Devemos ter escutado o senhor. Isso não se repetirá novamente. Ok, Eu perdoo vocês, mas espero que isso não se repita. Depois do ocorrido, Ana se cagou de medo e nunca mais quis enxergar perto do rio. Então a gente foi se divertir de outras formas. Certo dia, chegou meu tio. Ele era caçador. E deu de presente para o meu avô, um couro de jacaré. Fala meu amigo Roberto. Esses dias eu fui caçar e acabei, acabei achando um jacaré. E tive que abatê-lo. E para não desperdiçar, resolvi aproveitar a sua carcaça. E me lembrei que você gosta desses artigos de caça. Então resolvi lhe presentear com esse couro de jacaré. Muito obrigado, compadre. Sempre admirei as suas caçadas. E agradeço imensamente o seu presente. Eu adorei e já sei o lugar que posso colocá-lo. E ele colocou em um corredor estreito. E Ana Maria se assustava muito com aquilo. E eu comecei a sentir medo disso também. Porque o couro de jacaré era meio macabro. Em todas as noites, eu e minha prima ficamos olhando TV até tarde. E nós sempre tínhamos que desligar o gerador de energia. Já que éramos os últimos a ir dormir. E em uma noite o couro de jacaré já estava lá, ao desligar o gerador, nós tínhamos que passar pelo corredor, o corredor era estreito e ia até chegar no nosso quarto, só que o couro de jacaré era muito grande, e ao passar pelo corredor escuro, não conseguíamos enxergar muito bem, nessa noite, desligamos o gerador e quando fomos para o nosso quarto, Ana Maria ao passar pelo corredor, acabou esbarrando no couro de jacaré. E sentiu aquela pele escamosa e sentiu a mesma sensação de quando ficou presa no rio. Na escuridão não dava para ver nada, mas tenho certeza que nessa hora Ana Maria ficou pálida como um fantasma. E ela simplesmente travou no corredor e começou a tremer. Naquela hora, Ana Maria estava com a bexiga feia e naquele momento de pânico começou a tremer. Naquela hora, não conseguiu se segurar. Florinas corria sobre sua perna. Ela sentia como se no rio estivesse. Naquele momento, fiquei paz ao ver minha prima daquele jeito e tentei acalmá-la. Ela, toda assustada, foi voltando para o quarto, andando devagarinho. Eu a ajudava, fazendo ela se apoiar em meus ombros até chegar no quarto. A janela estava lentamente, levemente aberta e o fantástico brilho da lua iluminava o rosto de Ana Maria. Eu apenas enxergava os olhos vazios dela. Nesse momento, eu fui buscar algumas velas na cozinha, e quando me levantei para buscar as velas, ela deu um brilho. Não, não me deixe aqui sozinha, ele vai me matar. Fique calma, prima, eu não vou te deixar sozinha. Nesse momento, entendi a gravidade da situação, e logo fomos interrompidos pelo barulho de passos no chão. Demadito, indo em direção do corredor, onde estava o couro de jacaré. Ana Maria tremia mais que dúvida com o estão usando uma motosserra. Ela não dizia nada. Ao pegar seu pulso, senti seus batimentos cardíacos aumentarem enquanto os passos se aproximavam. E ao escutar o rangido da porta abrindo, Ana Maria parecia que ia explodir. E eu já todo apavorado com a situação, comecei a me borrar de medo. E ao abrir a porta, era apenas o meu voo. Ana Maria correu em direção a ele e falou Estou com medo, vô. Ele vai me matar. Calma, minha netinha. Seja o que for, agora está tudo bem. Ela não conseguia especificar o que era. Logo, eu fui para a cozinha e peguei a velas. Meu avô conseguiu acalmar a Ana Maria e fez com que ela conseguisse tomar um banho para tirar o odor de urina do corpo. Eu coloquei algumas velas pelo quarto. Para iluminar um pouco. E em seguida, fomos dormir. Eu dormi rapidamente. Já Ana Maria custou a dormir com medo do jacaré. Naquela noite, eu tive um sonho terrível. Eu sonhei que vi um jacaré devorar meu avô e minha prima. E no final, vi ele me devorando vivo. Tudo isso porque eu havia entrado no rio no sonho. Ao acordar, estava todo suado. Parecia que eu havia corrido uma maratona. Meu coração disparava e não bastou muito tempo para eu sentir medo do couro de jacaré também. Depois desse dia, eu e Ana Maria nunca mais chegamos perto do rio. E apesar de estreito, evitamos ao máximo chegar perto do couro de jacaré. E assim foi o resto de nossos dias na casa do meu avô. Nós não nos deixamos de nos divertir, mas nunca mais conseguimos chegar perto dessa casa enquanto aquele couro de jacaré na parede ainda estivesse lá. Quando meu avô descobriu que esse era o problema, ele removeu o couro para a gente ter mais paz ao visitar ele.